0: Vet du hur du vill ha din begravning? Har du bestämt vad det ska bli för musik, vad ni ska vara och vad det blir för mat? Det är det här vi pratar om i podden Min död, min begravning. Hej Lenita. Hej. Hej Barbro. Lenita Karker, psykosyntesterapeut, mm. är här. Välkommen. Tack. Hur kom du i kontakt med döden eller din upplevelse av döden första gången?
1: Alltså den har alltid funnits med mig på något sätt. Men det absolut starkaste och det som blev en vändpunkt det var när min pappa gick bort 2017. Och jag fick sitta med honom när han tog sitt sista andetag. Det, det gjorde någonting med mig.
0: Vad gjorde det? Vad hände?
1: Ja, men det var som att... Allting blev förstärkt i den där stunden Alla sinnen förstärktes Det var förtätat Och det här som vi ofta i dagligdags pratar om Att, att vara närvarande fick ju verkligen liksom en, en enorm betydelse Att jag förstod vad närvaro handlade om För jag kommer ihåg det där alltså det, det är fortfarande färskt i mig fast det är så många år sedan mm.
0: Och jag tror att det har med den där närvaron att göra Tycker du att den fortsätter också? Att den finns kvar närvaron, så att säga? Eller tappar du in i den?
1: Jag tycker den finns kvar. Mm. Jag tycker den finns kvar. Jag, 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 jag tänker ju på döden på ett sätt varje dag. Det kan ju är helt absurt. Men det finns ju med att vi har ju ingen aning om när det är, när det är slut- och att bli mer medveten om vilka steg jag tar och vilka människor jag möter och vad det har för betydelse. Sånt tycker jag är spännande att fundera
0: över. Mm. Men närvarande måste ju du ha varit många gånger tidigare i, i ditt yrkesliv om inte annat. Ja, absolut.
1: Jag jobbar ganska många år som terapeut nu. Och då, det är klart att det skulle jag inte vara det så vet jag inte om jag hade några besökare i mitt rum. <laughs> Jag tror de skulle välja att göra något annat då. Mm. Ehm, men det är viktigt. Vi, vi pratar ofta om det. Men det är något annat när man verkligen känner att en människa är där. Det blir något annat. Mm. Ehm, det det är som, Vi pratar ofta om andlighet också. Och jag tycker att det finns något. Det är som att, att samtidigt när man är så där extremt närvarande vara i kontakt med något större. Att det är någonting borta mig som, som
0: händer i den stunden. Mm. Eh, ser du att dina klienter måste vara närvarande eller i kontakt med andlighet för att komma vidare? Är det liksom du säger att ni prata mycket om det, eller är det beroende på vem det är? Jag
1: tror att det är beroende på ja. vem det är. Det är ja. inget självändamål att jobba med det. Alltså, ofta frågar jag människor som jag möter om de har någon tro i någon form. Och det behöver inte vara en tro eller en, en religion. Men de flesta säger nej, men jag har ingenting så där. Men, ja, men någonting kanske tror jag på. Och då, och då kommer vi in på det. Mm. För det är ju liksom olika för varje individ. Och viktigt att man får känna att man har sin egen tro, att det inte är en, en fast form. Mm.
0: Skulle du säga att det är många som kommer till dig för att de har tankar kring döden eller begravning, sådana saker? Eller är det, kan det komma upp ur andra saker?
1: Det kan absolut komma upp ur andra saker. Mm. Det kan vara ett speciellt ämne man kommer för att man, man vill liksom... Som man har uppe som man tycker det är viktigt om man vill processa i någon form. Så, men jag, jag tror alltid på något sätt att jag hamnar kring de existentiella frågorna i mitt rum. Och det är väl också för att jag är intresserad av det. Mm. Det är någonting som berör mig jättestarkt idag. Mm. Mer idag nu när jag är äldre än, än för tio år sedan kanske. Det
0: har funnits med men det har utvecklats med åren. Mm. Det här med din pappa, om vi går tillbaka till det var, det. var det lätt för dig att hjälpa honom genom begravning och sånt? Alltså så här
1: var det med min pappa, att han ville inte ha någon begravning. Nej. Och det var flera år innan han gick bort som jag skrev det här vita arkivet tillsammans med honom. Och det var inte någon lätt historia kan jag säga. Men... För det var så känslomässigt laddat för mig att göra det då.
0: Hade du föredragit om han hade gjort det själv?
1: Ja, men både och kanske. Det fanns någonting bra i det också, att få sitta där med de här känslorna. Men det är klart att vissa saker... Han hade delvis skrivit lite själv också. Mm. Men den började där, för han var sjuk ganska länge. Mm. Men han ville inte ha någon begravning. Nej. Så det var ju lite speciellt att... Mm. Att, att han ville ha en direkt krimering, liksom. det var hans önskemål. Så många runt omkring blev väldigt förvånade- över att det inte fanns den typen av minnesstund att gå till.
0: Det fanns ingenting att gå till att samlas kring?
1: Nej, vi närmast sörjande ordnade det, så vi träffades och så. Mm. Men många bekanta var nog rätt så snopna, tror jag.
2: Mm.
1: Men han var rätt krass, så han tyckte att ja, Men om de, inte, om de inte finns i mitt liv nu, varför ska de komma sen?
0: Så han kände att det var så för att man träffades inte längre när han var sjuk? Eller?
1: Nej, alltså att han ville inte... Ibland kan jag tänka att han inte ville vara till besvär. Mm. Eh, och jag fick dela med det där för att visst hade det vara fint att ha den här begravningsceremonin. Jag, jag hade nog önskat det, men samtidigt så tyckte jag att det, det här var hans... Det, det här var hans vilja. Mm. Och
0: då fick det bli så. Mm. Jag ville följa den. Så vad har hänt sedan dess? Jag menar, ser du andra saker kring livet, döden, begravningar på ett annat sätt efter det här med din pappa? Liksom, har du stött på andra sätt som folk vill göra kring en begravning? Att du mer liksom... Kunnig, inte kunnig utan lyör eller vad ska jag säga. Mm. Att du tänker på det på ett annat sätt. Mm. Det
1: jag tänker är väl att många pratar om att. Liksom, vi skojar ju lite om det här att vi ska dö, städa och att Men att liksom göra ordning. Fixa med papper och till, mm. för efterlevande och se till att det är eh, förberett på något sätt. Det, det hör jag ganska mycket just nu. Mm. Människor. Och det kanske också hänger ihop med många samtal som jag har haft under den här pandemitiden. Ja, just det. Att det har funnits mycket rädsla hos människor och man vet inte. Plötsligt rycks man bort tidigt och då gäller det att ha liksom styrt upp vissa saker.
2: Mm.
1: En del tycker jag kanske att det är någonting man kan lämna till de efterlevande men det kan också ställa till det.
0: Ja, för de det kan som... bli svårare för de efterlevande. Ja,
1: det kan ju absolut bli svårt. Alltså man ska både sörja och vara praktisk ja. på en och samma gång. Det är inte så
0: härligt. Nej. Men jag undrar om det är fler och fler som förbereder sig eller om man kommer i kontakt, för man själv har en viss ålder, att man kommer i kontakt med andra. Att det liksom har att göra lite om med vad man är i livet själv. Ja, men det tror jag.
1: Det är klart att inte jag liksom tyckte att det här var det härligaste ämnet när jag var 30. Nej. <laughs> Utan det har ju absolut utvecklats med åren. Och mm. så. Men också med, en, liksom att, med den andliga dimensionen i mitt liv. Att jag, att jag tycker att det finns någonting större som stödjer och hjälper mig i livet. Så det känns också som någonting att luta sig mot mitt i det här. Att jag vet att en dag tar det slut. Mm. Alla har inte den tron, men jag, jag har det. Mm. Men hur
0: berätta hur det hjälper dig. Kan du slappna av i det, så att ja, säga? Ja,
1: alltså det, för mig handlar det om att jag ber om, om hjälp. Och vem jag ber till och hur det ser ut, det, det vet ju inte jag, såklart. Men det finns, det som att det har hänt, det händer saker i mina idag vuxna tjejer var yngre när jag liksom... Jag var ganska krass i mina böner. Det var verkligen så här lite ro på hjälp ibland. För att jag orkade inte själv ta i vissa saker. Eller om jag inte fick tag i min kanske min äldsta dotter på kvällen. och så, där så så bad jag om hjälp. Och det kändes lugnare. Det var någonting som hände då. Och då började jag tänka. Nej men det är ju någonting som funkar med den här bönen mm. Som faktiskt hjälper mig. Så då har du gjort det ganska många år. Ja men, ja, men det har jag nog mm. Sen hade jag en, en släkting också, en, en moster som jag hade mycket samtal med om liv och död. Som var, hon var rätt skön, för hon sa alltid att vår herre och jag vi har en bra relation, men det är värre med markpersonalen. <laughs> <laughs> så där blev det mycket prat om, om det. Och faktum var att när hon gick bort, det är väldigt många år sedan, så var jag på hennes begravning men det var en sån vacker stund alltså jag, jag minns faktiskt inte att jag grät för att jag, vi hade pratat så mycket om det där att hon skulle lämna och att hon var så trygg med det och att hon, och jag bara kände att hon är på en bra plats nu
0: mm. men det låter ju som att du kommer att vara trygg i många av de här olika fallen då när det kanske är vänner och andra släktingar som går bort att du är, du är liksom grundad i det här med din tro Mm. Eller andlighet, som du säger. Mm. Jag menar att det är låter som du kan ja, slappna av i det.
1: Ja, alltså, jag tänker det. Nu, nu har det ju varit äldre människor som har, mm. som har gått bort. Jag tror att det är otroligt mycket svårare om det är en ung människa som försvinner och som rycks ifrån oss. Mm. Um, det är ju lätt att sitta här och, och, och känna sig trygg nu med, med de här kanske äldre som än tänker att... Amen, alla, jag vill inte värdera något liv så, men det, jag tror att det skulle vara lite svårare med ett barn. Eller, mm. att jag, jag tror att jag skulle prövas på ett annat sätt. Alltså grundtron i mig, den finns ju där, men jag tror
0: att jag skulle prövas. Är det några andra saker som du ser händer nu som har gjort att du... Att du tycker att det blir vanligare att vi pratar om de här sakerna. Eller att det är liksom någonting på gång. Förutom att du såg när jag skulle starta den här podden. Okay. Ja, men det var ju så. Alltså det var ju
1: uppfriskande tyckte jag. <laughs> <laughs> jag blev så lycklig när jag, när jag såg det. Så jag ringde ju till dig då. Mm. Och bara, men alltså, äntligen är det någon som tar i det här ämnet då. För att det det var väl också föranlett av att jag hade haft en del existentiella samtal med klienter nu under den här pandemitiden. Mm. Digitalt. Som var rätt förvirrade kring var de hade hamnat i livet. Både så där, yrkesmässigt och i sig själva.
2: Mm.
1: Och började ifrågasätta allt vad meningen var. Och ska man jobba här? Ska jag vara i relationen? Vad ska jag vara? Vad, ska jag vara? Vad, är,
0: vad är det med det här livet? Och det var pandemin som gjorde... Att de hamnade där vid de frågeställningarna. Mm, Varför tro tror du att det var just... Vad var det i pandemin som gjorde det?
1: Jag, jag tror att vi blev lite instängda. Mm. Eller vi blev ju inte lite instängda. Vi blev ju det eftersom... Mm. Vi fick, jag tror att många människor fick möta sig själv på ett sätt som inte bara var bekvämt. Ja. En del tyckte att det var skönt att få egen tid och få... liksom utrymme för sig själv på ett nytt sätt och andra hade, har haft otroligt svårt med det mm. och det beror ju helt och hållet på vem vi är som individ ja. så det har varit lite olika typer av samtal kring, kring just det och att titta ett lugn i sig själv att allt är bra precis nu
0: tror du många kunde nå det under pandemin eller tror du det är någonting som man jobbar vidare med
1: jag tror att många kom i kontakt efter ett visst antal samtal vet jag med några klienter att det blev lugnare. Mm. Det blev en större inre trygghet. Um, och jag tror inte att vi kan backa bandet utan det vi har gått igenom, det fortgår i någon form inom oss.
0: För jag, ja det, här, det är väldigt svårt för dig säkert att svara på det här men jag funderar på, jag gissar ju att pandemin har påverkat alla människor mm. existentiellt. sen Hur mycket man märker det på vissa eller inte alltså att det Till olika grad mm. Eller tror du att det finns några människor som inte har märkt att Det har inte hänt någonting Jag tycker det är lite <laughs> intressant Att vända på det Hur menar du med inte hänt någonting Ja att de, att de, de Det är bara nu är, jag till, nu är jag tillbaka, nu kan jag åka till Thailand igen Eller jag kan göra vad jag vill Ja men så tror jag att det är. Men som, det måste ju ha hänt någonting litet
1: Ja, någonting litet, men vi kan ju också förtränga det. Vi, vi, ofta vill vi gå tillbaka till det som har varit, till det normala. Mm. Inom situationstecken sitter jag här med nu. Men vad det nu är, och jag tänker att vi hittar ett nytt normalläge utifrån det nya som faktiskt infinner sig i våra liv. Många ser ju livet på ett helt annat sätt, är mer observant på både sig själv och andra. Och en del kastar sig ut, och, det är som att det inte, och då är det kanske som att, nej men ingenting, hej, jag vill bara... Nu är det bara fäst igen. Liksom. Mm.
0: Jag håller nog med också om att jag tror att det är ingen väg tillbaka. Alltså det kommer inte gå tillbaka helt. Nej. Eller det, det har hänt och det som har hänt har påverkat oss. Och sen kan vi ju utveckla det på olika sätt.
1: Ja, jag tänker att det finns någonting bra. Alltså det kan ju också låta hemskt på en nivå. Men att det finns någonting bra i den här läroprocessen för oss, för mänskligheten mm. på ett större plan- att vi får liksom tänka till lite grann. Hur vi Vi pratar ofta om hållbarhet i livet, men hur, hur, eller i världen och kring konsumtion, men också hållbarhet i varje människas hjärta. Att vi, ja, men att, vi att vi kan känna att vi stadigar oss själva. Att vi lever det liv som vi som vi ämnar leva på något sätt en stund vi är här på jorden. Att, att det känns... Eh, även om det på... Vi har saker runt omkring och som hela tiden påverkar så, så finns det någonting... Eh, att jag känner att jag är sann med mitt hjärta. Ibland kan vi ju stänga av det och bli mer uppe i våra huvuden och köra på. Och så kör vi rakt in i väggen ibland. Och så mm. har vi liksom glömt bort att vi har ett hjärta som egentligen har talat om saker för oss och visat
0: vägen. Men vi har inte... Vi har inte lyssnat där. Tror du många klarar av att jobba med sådana här saker själv jag tänker nu utifrån pandemin de kanske har kommit i kontakt med andra känslor eller tror att man måste göra det tillsammans med en terapeut
1: jag tror inte man måste man måste väl egentligen aldrig någonting brukar jag säga men jag tror att det kan vara fint att ha någon vid sin sida när man ska prata om de här frågorna och de här lite tyngre ämnena som i alla fall för en del anses mycket tyngre och djupare och jobbigare att man på någon nivå avdramatiserar lite.
0: Men psykosyntesterapeut, kan inte du berätta lite vad det är för form av terapi?
1: Psykosyntes utgår från en frisk kärna i varje människa. Om man kommer till mig så kommer man inte som patient, man kommer som klient. Vi skojade och sa under min utbildning att det är lite hälsosamma nevrotiker som kommer in genom dörren hos mig. <laughs> Det kan man väl känna igen sig tänker jag. Mm. Um, det är inte ett slutet system. När jag gick min utbildning så stod det på tavlan This is not the truth. Och det gillade jag, för jag tänker, vad vet vi egentligen om någonting? Uh, och sen det som, som jag blev intresserad av, det var också att det fanns en, en andlig dimension. Att det finns någonting som är bortom vår personlighet. Inget religiöst. En del har väl tyckt att, är det här någon sekt? Mm. <laughs> har någon som sa någon gång? Absolut inte. Ett jättefint sätt att se på människans psyke tycker jag. Mm. Faktiskt.
0: Och skulle du säga att det skiljer sig mycket då mot att vara an annan slags terapeut? Eller är det just den andliga biten? Jag tänker, ja... ja den
1: skiljer väl sig? Mm. Att våga gå dit med, med en klient. Mm. Jag vet folk som har andra professioner som inte har fixat det. Mm. Där man inte förstår det språket och den världen mm. och det är liksom främmande. Och, ja. och det, det finns en del som jag har mött efter sådana samtal och där man kanske har velat prata om: finns det ett liv? efter döden mm. eh, eller att jag har varit i kontakt med folk som har lämnat mm. och som jag tycker att jag har runt omkring men jag kan inte se dem hur, hur pratar man om det eh, samtidigt som man kanske har andra saker som, som påverkar en jag vet att det var en man som hade cancer som jag pratade med han var inte intresserad av att prata om sin cancer han ville prata om livet efter döden och de mm. som han tyckte att han redan nu hade
0: kontakt med. Mm. Så du har hittat rätt i din profession?
1: Ja, men jag tänker det. att mm. jag, jag, det, det känns verkligen så. Ibland har jag funderat under åren om jag ska göra något annat. Så, men jag återkommer bara ständigt till det här. Mm. Jag får förmånen att möta så många människor. Jag jobbar ju vid skogskyrkogården. Just det. Så det var väl speciellt när jag, när jag flyttade min mottagning där. Och så runt hörna nere på bakgården så tillverkas det kistor. Så det är ju liksom...
0: Det <går> <går> är ja. kommer inte ifrån det. Nej. Men eh, har du funderat eh, mycket på din egen begravning?
1: Eh, är det nu man säger skomakars barn? Mm -hmm. <går> <går> ja, men delvis har jag det. Eh, Faktum var att jag förra helgen satt med mig in och, och pratade om vi hade gjort klart och hur det ser ut. Och finns, finns det papper i ordning och så där mm. till de efterlevande. Och så plockade vi fram någon låt. <laughs> jag vet inte vad det var. Tom Jones. Green Tack. Green Rassor Home. Och så spelade vi den. Och så blev vi så otroligt berörda båda två. Um, kan ju helt galet, men Tom Jones har väl följt med mig i hela mitt liv på mm. något sätt. Och så skrattar vi åt det där samtidigt som vi blev ja, men riktigt berörda. Alltså, nej, ja. Det här går inte nu. Men just det här också, vad musik har för betydelse. Mm. Vilken, hur man vill liksom ha det vid den här ceremonin. Så jag, jag kommer behöva fundera lite extra på det där.
0: Har du några erfarenheter från olika begravningsceremonier eller något som har varit speciella? Något som har påverkat dig, där kanske inte den personen är den närmsta, men själva ceremonin. ceremonin.
1: Ja, men en, under en period i, i livet, inte jättemånga år sedan, så var jag väldigt mycket uppe i Katarina kyrka.
2: Mm.
1: Av olika anledningar. Och då eh, så bevittnade jag ganska många begravningsceremonier. Mm. Men jag minns speciellt en... Mm, och det var en ung kvinna som ganska hastigt hade gått bort. Mm. Som var väldigt gripande. Och det var nog hela utförandet. Jag, jag minns inte exakt, men det var otroligt gripande tal. Och det var musik och folk sjöng. Alltså det... Ibland är det en känsla man får. Det är svårt att ta på vad det är som berör. Det kanske är val av utsmyckning av kyrkan och vilken musik man har valt och vilka tal och vilka salmer och hur kistan ser ut. Och det är sånt som jag tänker, eller som har berört mig i alla fall. Mm.
0: Eller kombinationen av allt det mm. där.
1: Mm. Mm. verkligen.
0: Och vilka människor som är där tror jag också mm. påverkar mycket. Att man egentligen har den där stunden eller timmen eller vad det nu är där allting påverkar. Mm. Eller allting kommer ihop till en. Mm. Jag, jag, jag kommer att tänka
1: på det nu. Du hade något samtal med någon som jag lyssnade på där man just det här att man som anhörig går först. Mm. Och, och jag vet inte, jag tror att ni pratade om att man. Alltså jag kände så här, nej men jag vill gå sist. Jag vill ha den där stunden själv.
0: Ja, det var jag som tycker att det är lite speciellt att vi i hela. Alla som är på begravningen sitter och tittar på familjen när de tar med avsked. Mm. Och alla andra också. Mm. Och det blir ju inte så privat. Nej. De kanske inte tänker på oss. Men om de gör det så stör det ju dem i det här själva sista liksom avskedet. Mm. Så jag, jag, jag ifrågasätter
1: det lite. Mm. Nej men jag har också tänkt på det när mm. jag har gått. Runt att, att man är först nästan blivit lite nervös för att jag ja. vet att jag ska gå runt och, och ha den här publiken som ja. sitter där. Mm. Det hade varit otroligt mycket skönare att få göra det där lite mer privat.
0: En del gör ju så att de gör det kanske innan mm. eller efter ceremonin, familjen. Mm. Men för det mesta ser det ju ut så som vi pratar om. Och det, det var väl det som kom fram i det avsnittet- var ju att man kan välja. Men jag ja. tror många människor inte vet- eller att man kan välja så pass mycket. Eller man ska orka då- välja och fråga- och mm. Mm. göra om- eller <gör> göra annorlunda.
1: Precis, nej, men, mm. nej, men verkligen. För att det är ju en stund- som man aldrig har upplevt tidigare. Alltså att- när någon går bort- när någon dör- en begravning. Alltså den är så- Allting är så nytt. Jag tänkte på det när, vi, när min pappa hade gått bort. Så mm. åkte vi faktiskt med hans urna till eh, skogskyrkogården mm. där han eh, ja, är i minneslunden nu. Och det var, alltså det var plast på den här urnan. Och jag bara kände så här: men gud jag vet inte. Får jag, kan jag ta bort den här plasten nu? Eller vad, mm. vad får man göra? Och det hade jag önskat att de sa. Mm. Det här får ni Så här och så här får ni göra mm. så att det blir bra. För att det var ju så märkligt, hela den grejen. Men det kändes också fint att vi, vi hade honom emellan oss när vi åkte från Örebro där han bodde till Skogskökegården. Ja, i bil. Mm. I bil. Mm.
0: <laughs> Inte på tåget.
1: Nej, nej. Men det är mycket man inte känner till. Och ja, det är, är mycket så, man
0: inte känner till.
1: Och det är så... Det kan vara frågor som man tycker det här är en konstig fråga. Det här vet jag inte om jag vill ställa. Och, mm. och så finns det ju egentligen inga konstiga frågor. Nej.
0: Besöker du minneslunden?
1: Mm. Eftersom jag har min mottagning precis mm. bredvid så brukar jag gå upp och sätta mig där. Mm. Men det är ju fint tycker jag. Det, det var hans val också att inte ha en gravplats. Mm. Och... Det har inte på något sätt stört mig. Så. Vi hade våra, han är med på årsdagar och så med sitt fotografi och ljus hemma. Och det, vi hade ett ljus för honom hela första året. Mm. när han, Efter han hade dött så kändes det som han. Men det känns som han är närvarande. Och jag, jag kan ibland också säga så där att Jag tycker faktiskt att jag har en bättre relation med min pappa idag än när han levde. Det får du nu utveckla. <laughs> ja, alltså hur utvecklar man det är en känsla att han finns fortfarande kvar i någon form. Om jag, om jag tycker att jag, jag kan prata med honom och så hittar jag på ett svar. Eller så gör jag inte det för det kommer ganska direkt. Och då tänker jag att men det där ja, är. Den där skulle han kunna svara. Det är så svårt ogreppbart men, men jag vet att det finns några, i alla fall några med mig som tycker att, att han är eller att de anhöriga är med på ett, på ett helt annat sätt även fast de inte finns i fysisk form
0: mm. och då undrar jag hur mycket du måste jobba också eller vara öppen eller van eller orädd Ja, men jag är ju
1: nyfiken på den här världen. Så mm. jag är ganska orädd. Uh, om jag bestämmer för att det finns ingenting. Det finns inget liv. Eller bestämmer, för jag tror inte det. Uh, nej, då är det ju så. Men jag tror ju att det finns någonting annat. Jag tror inte bara att det är den här världen vi går runt i som existerar. Mm. Jag tror att vi... Uh, Ja, det finns så mycket mer.
0: Det låter så självklart för dig. Ja, så
1: alltså det är väl det också som gör att jag ibland tycker att jag har stöd från, så här, från någon kraft, någon energi omkring mig som jag inte kan förklara. Man liksom.
0: mm. har du alltid varit nyfiken på olika saker. Och Typ spådom eller liksom... Ja, det övernaturliga. Mystiska. mystiska.
1: Det övernaturliga
0: var jag på väg att säga. Ja.
1: Vet du, det tidigt så har jag faktiskt alltid sagt att jag tror inte att det finns något övernaturligt. Nähä. Eh, på 90-talet när jag började gå i terapi så, så pratade jag med den terapeuten om det. att Jag tror att allt är naturligt. Mm. Fast det är lite främmande. Eftersom vi inte kan ta på det mm. som vi också har omkring oss och så. men jag tror inte att det är övernaturligt jag tror att det är naturligt precis som allt annat vissa världar har ju enklare och, och, um, eller vissa människor och vissa lite sådär, communities har ju enklare att vara med den andliga världen som någonting bara helt naturligt som någon mitt i
0: vardagen som, är det för att de är uppvuxna i det och har det i, sin, i sitt land eller i sin religion? Är det så du menar? Ja, så, det, så kan det ju vara. Mm. Mm. För, för hur ser du att vi i Sverige ser på det här med död? För du sa ju, åh, äntligen någon som tar tag i det här ämnet. Ja. Vad är det du ser som behövs ta tag i då? Men jag tänker att vi behöver prata om det. Mm. Så
1: jag, jag får väl också ransaka mig själv och, och säga att jag har väl inte prata med mina Barn om det mina vuxna säger. Det kanske vi skulle behöva göra. Jag tror att vi behöver prata om det som vilket samtalsämne som helst. Mm. Jag, jag jobbade under många år med en, en amerikan som jobbade mycket med kroppsrelaterad terapi. En väldigt spirituell man. Han, han kunde säga så här: Let's spend some time crying together. <laughs> Att vi är så lika väl som någonting annat så skulle mm. vi kunna... Det, det, att inte ladda saker, att nu har vi trevligt, nu, nu ska vi känna så här. Utan att allt är välkommet.
0: Mm.
1: Alla samtalsämnen är välkomna. Även de vi inte är så bekväma med.
0: Mm. Men vad skulle vi lösa om vi pratade mer om döden, livet, begravningen? Alltså vad, vad är det som, som skulle kunna bli så mycket bättre?
1: Jag tror vi skulle kunna undvika en del konflikter. Aha. Familjekonflikter. Eh, ja. Det som dyker upp när du säger frågar det är liksom att det blir friare på insidan. Jag, jag blir inte så rädd. Jag är inte så rädd för de här ämnena. För vi, jag, är, jag är van, jag blir mer och mer van vid att vi pratar om mm. dem. För att jag tror att det är så otroligt mycket rädsla som styr
0: mm. Men de som inte pratar om det här i sin profession, då handlar det om att prata med varandra i familjen då. Som du säger själv om att våga prata med sina barn eller barn vet jag. Många barn vill, vill, att, vill prata med sina föräldrar men tycker det är väldigt svårt mm. att börja prata om deras äh, ålderdom eller död. Mm. kan kännas påfluget. Mm. så det handlar nog liksom det handlar väl om att jag tror att vi ju mer vi alla pratar börjar skrapa lite på ytan och börjar fundera själva så kommer vi ju, precis som du säger få det lättare mm, jag tror det, ja. mycket lättare ja. Men frågan vad som ska till
1: Ja, en sån här, podd, en sån här podd.
0: Ja, men det kanske finns andra saker. Men det kan ju vara början. Det kan ju vara början som att rulla en snöboll. Mm, jag tror det. Jag tror inte vi kanske alltid behöver veta. Utan det
1: här som du har startat nu, det är ju en väg att, mm. att prata om de här frågorna på det här sättet. Mm. Och det ger sig. Det låter bra. Jag tror det. Det kommer att visa sig.
0: Ja, jag, jag tycker att det är en yndest för mig att få höra alla de här olika gästerna prata om det från väldigt olika synvinklar. Och mm. eh, det finns så mycket ja. att upptäcka och ja. förstå och lära sig och bli nyfiken på. Så att det är väldigt spännande. Ja, ja nej, det är så bra. <laughs> Intressant det är intressant här med andlighet och prak det praktiska. Jag menar, du mm. pratar lite om det. Att hur, hur ska man få ihop det? Då? Eller kan det ena inte leva utan det andra? Vad skulle du säga?
1: Men, inom psykosyntesen brukar vi prata om en balans mellan göra och vara. Vi behöver egentligen inte krångla till det mer än så. Liksom att, ibland är vi för pragmatiska. Vi jobbar på vi hela tiden. Vi får inget utrymme för reflektion känna efter vad vill jag, hur må jag, hur har jag det det skulle jag kunna likställa med andlighet, att verkligen bli otroligt mer medveten om mig själv så att det inte blir alltså jag brukar alltid säga vi behöver funka i våran vardag vi ska handla, vi ska städa och tvätta stå i Ica-kön och bli mer medveten om varför står jag här, varför står den här människan bredvid mig och nu reagerar jag på det här och den andra ser helt cool ut och jag blir helt galen. Vad är det som händer? Att, att, att utveckla den här medvetenheten inom oss, det tycker jag är viktigt.
0: Och om man gör det, skulle det då hjälpa en också inför det här med döden och begravning? Alltså det här existentiella? Liksom. Ja,
1: jag tror det. Jag tror att vi blir, blir vi mer medvetna så blir vi mindre menar, chock på något sätt. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det där. Mm. Vi blir lite liksom, vi, vi, vi förstärker våra sinnen, mm. skulle jag säga,
0: och ger det plats också. Ja. Ger det
1: tid och plats ja, att känna att liksom uppleva saker på ett djupare plan. Och, och anledning till någonting, det, är, det är inget som. Det är svårt att förklara vad det är för någonting, men det. Är det kan ju vara en pikupplevelse liksom en i naturen. När jag känner att, wow, vad hände här? Jag är i kontakt med någonting som jag inte... Det blir en hissnande upplevelse. Mm. Eller i ett möte som är så sådär förtätat. som så man bara, wow. Det jag, för mig är det
0: andlighet. När du säger förtätat, vad betyder det?
1: Ja, men det är en extrem närvaro. Det är ibland som att, men vänta... Går inte lite änglar i rummet här nu? Alltså det, jag vet inte om du har upplevt det. att det, det känns som att det finns bara en sån otrolig närvaro i stunden.
0: Jo, när det blir tyst. När man i stor grupp och så blir alla tysta samtidigt. Mm. Då brukar vi säga att det går en ängel genom rummet.
1: Mm. Och det är en behaglig tystnad. Mm. För det finns också tystnad som kan kännas lite creepy. Det är mm. oh, liksom, ja, måste säga någonting nu eller ta ansvar för andra människor. Mm. Men, men här, det, det, det är en vilsam tystnad. Det är en vilsam närvaro. Det är som att vi vilar i någonting
0: större i den stunden. Mm. Kan du råda en hur man ska jobba med de här sakerna? Då?
1: Det kan ju alltid vara bra att ha ett litet stöd på mm. resan.
0: Mm. Men annars mm. är det ju... Dra ner på takten? Liksom.
1: Ja, jag tror att det, det kan vi alltid säga att det är bra att göra. Men, och, och precis där tror jag att vi behöver stöd. I, om vi vet att vi... Hjulet snurrar för fort. Mm. Och någonstans kommer jag inte ur det. Förrän det är lite för sent. Jag kanske har bränt ut mig. Mm. eller är lite, Åtminstone är lite vidbränd i kanten. Mm. Så jag, jag känner att jag behöver ha någon att liksom gå igenom hur, se, hur ser livet ut. De olika delarna i mitt liv. Och att vi får ihop det till en
0: helhet. Men har vi, tycker du att vi här i Sverige har en tradition av att... Titta inåt, eller vad ska man säga? Jag menar, vi är ju ganska praktiska. Vi är ganska resultatinriktade, tycker jag. Mm. Var kommer det ifrån jämfört med andra? Och religionen i sig har ju också backat mm. ganska mycket. Mm. Många säger att de inte är religiösa- men de säger att de tror på något. Mm.
1: Det, det, det är lite paradoxalt- för det går både väldigt fort- allting i samhället och i världen- och samtidigt så, så är vi liksom en själ- i den här kroppen- och vi ska utvecklas och eh, hänga med. Och, ja, ja, vi är mycket långsammare- än den till exempel den tekniska utvecklingen. Mm. Vi hänger ju inte med- mm. eh. Jag tror att vi bara behöver se att vi är mer långsamma varelser så att vi behöver tid.
0: Och så ska vi hinna träna, och så ska vi resa, och så ska vi ja. titta på Netflix. Och...
1: Vi ska titta på Netflix, vi ska vara en bra. Och alla
0: poddar ska vi lyssna på. Ja,
1: ja, men precis. Det är mycket som ska hinnas med på väldigt kort tid. Mm. Och det kanske är också, det, eller det är också en sak att prioritera. Vad vill jag använda min tid till? Mm. Så att det känns meningsfullt. Och ibland kan det vara meningsfullt att lyssna på en podd som man tycker ger någonting. Mm. Alltså, wow, det där slog resonera i mig. Mm. Att inte bara scrolla i det här flödet bara för att. Mm. Utan vad är det som verkligen är viktigt i mitt liv? Hur vill jag, hur vill jag ha den här återstoden av den livstiden jag har? Att reflektera över det. Och ibland tror jag att vi behöver någon att hålla i handen. då, mm. Ta en guide på den här färden. Mm
0: för dig själv, är du rädd eller är du helt avslappnat inför allt som är kvar i livet ja, Jag är helt avslappnad. <laughs>
1: Nej, men det, det finns ju alltid saker som man funderar över liksom, att det viktigaste för mig är att hålla mig frisk mm. att mina nära och kära får vara friska mm. det är många sådana funderingar och om man nu inte är det vad är det för mening med det liksom, varför drar jag på mig saker sjukdomar och annat ibland vad, vad står det för? Ibland vet vi att vi skörar när immunförsvaret går ner och vi drar på oss infektioner och sådär. Och det kan ju handla om en, en livs, hur vi lever våra liv i den stunden om det är väldigt stressigt. Så vet vi att det påverkar. Mm. Men hälsan är väl kanske, alltså det är viktigast för mig just nu. Också nu när jag börjar bli äldre. Jag vill leva länge, jag vill finnas för, mina, för min familj, för mina barn, för mina barnbarn. Så länge det är möjligt. Och du vet hur du ska göra. Hur då tänkte du?
0: Nej men jag menar det känns ändå som du har ju den där um, styrkan kanske då. En hjälp än om du har den här andligheten. Det är ju inte så lätt för alla att tappa in i den. Jag är inte så rädd för att vara själv. Mm. Det tror jag är en, en viktig del. För mig har det alltid
1: varit en viktig del. För det ger mig tid för reflektion. Mm. Jag tycker om att hänga med mig själv. <laughs> Och <vara> med mig. <laughs> ja. Vi skojar, vi pratar inom psykosyntesen om delpersonligheter. Så jag känner att jag är i alla fall aldrig ensam. Jag har ju några till med mig. Liksom. Mm. Att vi också ikläder oss roller i olika sammanhang. Att, vi också har liksom att ju mer vi har tittat på oss själva och jobbat lite med oss själva så, blir vi, eh, så stärker vi någon slags djupdel inom oss. Och sen kan vi gå i och ur lite olika roller beroende mm. på var vi befinner oss. Mm. Men jag, jag trivs jag trivs att vara också. Själv, faktiskt. Mm. Jag känner mig väl sällan ensam så. Mm. Alltså det är vi ju på något vis. Vi mm. föds ensamma och vi dör ensamma. Mm.
0: Tack Lena. Hälsar Tom Joe. <laughs> Tack för att du kom. komma. Följ oss på Instagram, Min død, Min begravning podcast. Om du undrar någonting eller vill veta mer så hör av dig på info at mindod,